0: 你好，这里是《浮生日记》地球村村民故事，欢迎您来到我的会客厅，我是原因。大家好，今天来到我们会客厅的是位于芝加哥的德堡大学的金利老师。金利老师曾毕业于华中理工大学，之后他到南佛罗里达大学攻读并取得博士学位，目前。金丽老师是德堡大学的亚洲研究项目和中国研究项目的负责人。我和他的谈话发生在他的深夜，孩子入睡之后，深夜再起来工作和研究，已经成为他疫情期间的一种时间管理方式。金老师是一位独立思考、勤勉认真的学者，同时她又是一位敢于在至暗时刻为亚裔发声的华裔女性。他快人快语，言辞真实又犀利。你准备好了吗？您刚才也提到我们中国的学生，那么大家都是经历了高考，这种抗压能力比较强。就从您的求学的经历，您自己感受到的特别大的差异在哪里？还有就是读书期间，觉得有什么特别印象深刻的这样的一些故事吗？可以分享的？嗯。嗯
1: 当时我申请的南佛罗里达大学，是因为刚好当时南佛罗里达大学跟我们华中理工大学是姊妹学校。然后当时就说我们在学校里的时候呢，其实知道我们学校。当时我在华中理工大学上，其实上本科的时候，其实已经知道华中南佛罗里达大学跟华中理工大学是有个校方合际合作关系的。我们当时是外语系的，外语系系统的很多老师每年派一个老师到南佛罗里达大学做这个访问学者，所以我其实知道这个南佛罗里达大学是因为这个原因。当时申请了几个学校，然后，当时其实我申请的学校不多，只有几个学校，然后主要是申请到其他有一些个人的原因，就是我就主要想到佛罗里达去上学，其他几个学校怎么说呢？没有给我提供这个全额奖学金。后来呢，因为南南佛罗里大学，呃，给我提供了全额奖学金，然后让你选择到南佛罗大南佛罗里达大学来上学。我首先说明一下哦，在中国我上的是本科，对本科的印象很深，然后到美国这边呢，上的是博士。博士教育不管是在中国和美国都是不一样的，所以我不能把这个我在中国的这个本科经历和这个美国的博士经历进行对比，所以我想跟大家说清楚一下，等于说我是现在做的不是对比，我并且人生在不一样的年龄阶段，你对人生、你的生活、周围的人还有经历、的感受也是不一样的，所以我觉得感觉更多的是不是对比，而是不同时期的感。在中国的本科期间呢，我当时觉得。当时我上了华中理工大学，为为什么原因？是因为我想上英文系，然后华中理工大学有个科技英文系。华中理工大学在在这个当时，呃，在湖北还是算数一数二的，除了，嗯，武汉大学也就华中理工大学了。然后呢，华中武汉大学主要是文科比较重，然后呢，华中理工大学算理科是相当于最嗯、呃、最好的大学，嗯、呃，因为我自己是理科高中的学生，所以呢，阴差阳错就上了华中理工大学的英文系。我英文系呢，是因为为什么喜欢英文系？我从小可能是我的语言能力其实挺强的，从小的语文就学的挺好的。然后我对语言很感兴趣，我喜欢文学，然后呢很喜欢就看文字方面的东西。后来我开始学英文之后，发现呢我英文每次成绩也非常好，我对英文的这个领悟能力也挺强的。然后对这个学当时没有这个感觉，感觉是什么学语言学什么之类的，当时就觉得学英文很有意思。然后同时在学英文的同时呢。能接触到其他的文化，然后尤其是英文文化。当时在一九九几年的时候，在国内已经是刚刚开始吧，就说是对外来文化，其实尤其是西方的文化，呃，大家都非常非常好奇。呃，所以我当时因为学英文，然后同时能接触到西方来的文化，比如说我接触到一些英文的这些书籍，然后还有就是说接触到英文的音乐，我都觉得。当然，当时的时候，中国和这个美国的当时国力差别非差别非常非常大，大家都觉得，哎呀，觉得。能够将来能到美国去看看也是很有意思的一件事情，对不对？就是、说到一个环环境非常不一样的地方去，嗯，了解一个不一样的不一样的文化，同时那边会觉得，嗯，跟中国完全不一样，嗯，觉得就充满了好奇这样子的。看大学里是后来上英文系，自然而然上英文系，在大学里接触的学英文的那个氛围更浓一些，在大学真正第一次开始接触英文为母语的国家的人，就觉得这个经历就跟我以前自己的经历非常非常不一样。在之前，我先提一下，就是我以前我的家庭是什么背景。我家里爸爸妈妈是在我们湖北十堰我们当地的一个中学，从小是在这个中学的环境里长大的。然后呢，这个中学环境怎么样？大家都知道，我现在不知道中学是不是也还这样。但是当时那个中学呢，就是、说是那时候的中学，我们的所有的教职工、学生，当时我们那个中学是相当于地区相当于第一中学吧。教职工还有学生有几千人吧，我估计是算起来大大小小算起来都住在一个中学校园里面。两个中学校园里面呢，有我们有食堂，我们有有商店宿舍、宿舍。然后呢，如果我们不想出门去到到那个市中心买什么比较时髦的衣服呀什么之类的，几乎你不需要离开这个中学。所以我从小到大长大的时，那个环境其实非常非常单一，周围接触的人也非常单一，除了我自己家的亲戚，然后就是我们家的教职工的孩子。当时的条件也不允许我们经常到,到外地去旅游，所以我从小到大的环境就非常非常单一。然后一上大学之后呢，我发现哇，这个世界这么大，嗯、呃，还有这么多人跟我是完全不一样的经历。嗯，国内其他地区来的人跟我的很多习俗也是不一样的。但是更大的让我觉得冲击的更大的就感觉是，到了大学之后呢，可以接受到从其他国家来中国来游学的或者工作的人。比如说我们有外教呀，比如说我们接触到很多留学生，我就发现哇，这个世界真的很大，然后。很多东西他会就是发现跟我原来接触的东西都非常非常不一样。当时我的感受是很新奇，很愿意跟这个来自不同文化的人进行交流。比如说当时我的专业是这个科技英文，然后我的第二专业是法语。然后我们当时不仅接触到我们有外教，从美国来的外教，然后从澳大利亚来的外教，而且接触到从非洲来的，就是当时到中国来学汉语的他们会说法语。然后当然也有法国来的老师这样子的，当然还有。还接触到有，我还学过几天日语，然后当然还有同学在学这个德语啊，还是什么呃，当时还有机有机会接触到其他国家来的人，所以我觉得当时我们在大学的时候，至少我们肯开眼界的那种感觉，觉得世界充满了就是说让我不知道的东西、呃，世界上还有这么多人跟我是非常非常不一样的，就是说后来我申请留学之后呢，当时也不是说我特别自己想一定要出国这样，当时国内就出现了一种出国潮，很多大学生就是想出国去。嗯、相当于二两千年初吧，这样子的。当时我们在华中理工大学，因为是我们那个科技专业的学校嘛，所以呢，很多学校我们接触的同学中，很多这个科，尤其是学这个科技专业专业的，就是像这个，像当时是学这个电子工程专业的，学这个计算机技术的，当然都是将来想毕了业想出国。但是我想，哎，我自己也可以试一下，嗯，好了，然后就后来真正拿到奖学金了之后，还是挺开心，觉得哇，可、哎、以自己不用付学费，就整个的这个学费全免了。然后当时。不仅学费全免，而且是说很多很很容易找到跟老师做这个 research assistant， 就是研究助理这样子的，呃，这样工作。那这样的话呢，你的生活费几乎也能足够了这样子。但是，当、嗯、我当然就就毫不犹豫地选择了来出国。我以前在国内没有意识到我自己的身份到底是中国人，对我来说什么意义？对我来说什么是什么意义？我学到的第一件事情就是意识到，我作为一个中国人，别人是怎么看我的。然后到哪里去，我就呃就说意识非常强。别人说啊，你是个 Chinese， 然后呢，他会对我的文化背景，对我本人做事情的方式，他会有一个呃预期值是这样子的。当然，当时的时候呢，两千年初的时候过来，感觉是这边的留学生还是不是特别多。当地美国在佛罗达，当时呢，呃，美国人我觉当时还没有排外，至少对中国人，我觉得不是特别排外。他们对中国人当时感觉是就说是很好奇，他觉得。当然，当时中国经济上不能跟现在的完全是经济体量，跟现在完全不能相比。大家对美国，尤其是美国人对中国人的看法完全是不一样的。当时觉得，从一个第三世界国家来到美国来学习，他们会觉得他会想同情你，想帮助你这种感觉，更多的相当于对一个弱者的同情，还有对一个当时毕，当时我还很年轻，到美国的时候，还是现在跟大家暴露我的年龄了啊，嗯、呃，差不多是二十岁、二十三、二十二、二十三岁，几乎是刚刚嗯大学毕业就到美国来这样子的，所以很年轻。呃，在中国人会觉得看着轻，我们年龄；但到美国人，所有的美国人看到我们年轻人，觉得其实现在看到我，他又觉得我只有二十多岁这种感觉。当时我到美国来，那我当时就只有二十多岁，他们就以为我只有十几岁，知道吗？所以他们当时如果看到这个年轻的女孩子，这种他会觉得，哎，你还是个小孩子。他们会觉得，都包括老师，包括遇到行人啊，路路人各方面的，我觉得我遇到的环境都是非常友好的，很包容，就很客气，然后充满了好奇。另一方面是我自己，就说我当时在美国来读的系是个博士专位，博士专博士专业专门是叫 second language acquisition and instruction technology， 是一个我们这个博士专业专门培训做外语教学研究的，就是第二语言习得，第二语言习得，对他但是跟教育学院又是很相关的一个，就是、说一个跨专业的一个学位，他既教既既学这个语言学，他又学这个教学法。我们很多老许同学毕了业,业，将来要么去大学里教语言，要么去教育学院专门教怎么培训别的语言老师，是这样子。所以，我们当时的我的博士学位的博士专业的同学中，一半老师也是这样的，一半都是全是外国人，全世界全世界各地来的到美国来学习这个教育教学法，嗯，就外语教学的教学法。另外一半是就美国当地的人，他们比如说自己学过法语，他们在将来想教法语，他们或者教西西班牙语。我们都会教什么英语为第二外语这样子的 ESL。这个中国现在很多人我们都知道，嗯，所以这些同学我的老师背景都是有双语背景的，所以我们整个这个博士学位的这个专业，我们这个整个我接触的人都是非常有这个国际视野的。然后呢，要么自己本身就是国际的，有从国际上其他国家来的，要么就是他就专门做这个方面研究，他自己想自己对这个国际事务比较感兴趣的，愿意对国家的别的国家的那个语言文化感兴趣的。所以我们整个的项目的人都非常。嗯，我觉得我现在回想起来，我觉得就是说是非常都非常友好，然后感觉很多人之间是一种很平等，然后世界文化那个很融洽融洽的一种氛围。尤其是我们的当时的嗯博士学位的就两个嗯 directors， 就是普项目的主任，一个就是美国人，一个是这个比利时人。然后呢，所以你看我们项目老师中也是这样子，一半是这个，一半是美国人，一半是这个其他国家的人。嗯、所以呢，我们整个整个这个大范围，这个这个大的氛围是这么形成的。所以我觉得，我跟其他同学相比来说，尤其是到美国来读工科的这个呃同学来说，比如说我老公来过美国读工科，他们接触的环境是完全不一样的。比如果他们在美国读工科或者别的别的专业，比如是譬如说是读呃化学系或者读一个数学系，里面接触的很多人，呃怎么说呢？就说是有有可能要么大部分都是美国人，要么就是或者是比如我老公专业都是印度人。他们的整个环境呢，到了美国来，他们的他们的做事方式就是，那我到美国来，那我所有的方式就啊，默认都是美国的方式，他们就很少就会体会到，就是他允许你外国人以外国人的方式来生活来说学习工作这样子。但是因为我们自己系里这个系的这个我们这个专业的性质，就是为了能够，嗯、呃，大家都来就是、说来。将来都是为了来，嗯嗯，来促进外语教学文文化的那个文各种那个世界文化交流的，所以大家相互之间都比较包容。就说，比如说我做事情，大家会觉得我这的方式怎么不是美国式的方式啊？大家会觉得很正常，因为你是中国人啊，将来要你到美国来，你是这是你的文化背景，我们承认你的文化背景是这样子的，我们欢迎你带来不一样的文化视觉是这样子。所以我觉得我的经历就跟其他人很多朋友相比。就更加的更正面一些，所以我说我自己，哎呀，让我讲说我自己的经验，是不是代表了很多美国在中美国的，在中国同学的经验？我想说，我是个很是，我是其实很幸运，哎、呃，相当于特例这样子的，所以我不能够说把我的经历能够让所有同学，让到美国来学的人都会有同样的经历这样子。比如说，举个例子，现在的很多商学院同学到美国来，会发现他们到美国来发现，商学院的其他同学都是美国人。然后呢，中国人来了之后，中国人跟中国人在一起，美国人跟美国人在在一起，美国同学没有时间跟中国人在一起互动啊什么这样的。然后美国人好像对中国人也不感兴趣，这跟我自己当年的这个经历就完全不一样。当时我记得我们系里每个周末都会有聚会，嗯、聚会的时候呢，这今年这个聚会是这个印度菜，下一个聚会我们吃中国菜，下一个聚会我们会吃这个土耳其菜。就是我现在经常接触的中国留学生，在我们学校很多是商学院同学，他们就觉得。他说：“是美国人怎么对中国大部分美国人对中国的文化一点不感兴趣，然后对中国人也不感兴趣，对我们这个爱理不理的，下完课就走了。然后上完课跟我现在做一下 project， 然后就觉得很失望，是这种感觉。到美国来，如果是到一个服务项目里中国人多的地方，他就完全就是就是周围的朋友就是中国人这样子的。所以我就说，所以说这个就是每个人的经历跟你周围接触的人、他业的专业，还有就是就是非常非常不一样。”
0: 就是您待的那个环境，好像就是的确更加的多元，然后大家就是心态上也更加的包容
1: 。对，嗯、我感觉是这样
0: 子对。我们整个读外语系的都是这
1: 样子的，外语系的一般都是这样子的
0: 。嗯、是每一个个体，他其实也对于其他的个体，对于来自其他文化背景的人，也会有更多的这种好奇心，就是也愿意去更多的接触、嗯、交流。对。嗯对
1: 因为，譬如说，我的同学中有，譬如说，我同学从有西班牙来过来的，有这个墨西哥来的，然后呢，有同学是从，田纳西，嗯，天纳西，美国田纳西来的，然后呢，还有就是有同学，就是举个例子，就说有土耳其，土耳其来的也挺多的，反正还有其他中国同学。那我们经常在一起聚会的话，那经常在一起，那自然而然就会聊到其他嗯自己的国家的东西，然后你别人聊，你都听着这样子，的，然后自然而然你就知道。其实我发现，跟很多国家接触之后呢，发现。除了美国之外，其他很多国家有很多很多的共通性。我们一直意识到这一点，是说<笑>很多时候发现美国人有自己的做事方式，反而其他很多国家有自己的我们我们做事方式非常像。比如说吃饭的时候，大家在一起吃饭夹菜呀、啊、什么之类，之，相互家庭成员之间的互动，就发现我们跟墨西哥人非常像。<笑><笑>我们跟举个例子就说，嗯、呃，就印度人当然也很像是这样子的。跟意大利人做事的方式也很像，觉得我们后来发现，就是、意大利人吃饭也是喜欢，嗯、也是喜欢像霍志坚嘛，一家人一起吃，有一大盘菜相互之间，像霍志坚，哎、跟你跟我就是相互来分享是这样子的。
0: 嗯嗯
1: ,嗯，后来学来学去，发现真的是就美国人自己跟自己不一，就美国人跟我们不一样，其他国家的人都很多很多，<笑>有更多的相似性
0: 。这个的确是很有意思。<笑>然后美国他又一直是说他是欢迎移民的，但是他实际上他也有自己的一些文化特性在里面。对
1: ，是的。<笑>然后呢、嗯，美国怎么说？大社那个或整个社会还是挺挺挺保守的，所以嗯，其实我想分析一下，就是很多社会像这种时间长的社会，中国社会其实也挺保守的。就是我们社会的很多观念，你会发现，嗯，相当于说中国的保守观念，就是说比较保守。譬如说是对这个举个例子，一个保守观念就是对那个女性是不是需要生孩子，是不是要结婚生孩子。这个中国社会其实很保守的，我觉得在美国社会，大部分人其实也非常保守，他们会觉得。他会觉得你一个女性将来不结婚、不生孩子，不是很幸福的人生。他们的传统观念也会这么认为的，嗯、是这样子的。嗯、这是啊、呃，当然是就说
0: 宗教啊，会有一些关系，也有关系
1: 。对，美国的更多是跟宗教有关系。嗯、当然，我们国家是跟我们国家的这种传统的传统接待这种观念。当然，我们家、嗯、如果你想说起来，是中国的哲学，中国的这个也是中国的宗宗教吧，儒家也算中国的宗教，这样可以这样说、嗯呃。他们有这个传统是这样子的。嗯所以很多时候你会发现，一般大学老师，尤其是在美国，就是、说大学的环境都比这个整个社会更、更自由、更自开放一些，自，那个思想更超前一点，是这样子的。嗯，觉得我还是比较幸运，是因为我在大美国直接到美国来，就直接在大学里呃上学，上完学直接在大学里工作，所以我周周周围接触的人其实都是其实受教育程度比较高，他们的一般来说他就比较对其他文化更包容一些。所以有很多时候，去去年的时候，我经常受到采访，说告诉我去年那美国来一波这种反亚裔这种嗯仇恨的这种，呃这种仇恨嗯、呃、有没有我自己亲身遇到？然后呢，我有也有学生，中国学生会问我这样子，他们会觉得很好奇，老师你会这么觉得的？其实我就跟他说，其实我还是因为我自己真的是非常的幸运，是因为我自己接触的人、工作的同事什么之类的。然后现在尤其是我在美国，又是刚好是外语系，那外语系当然有半老师都是外国人。这样子的，所以我们之间更是没有很少有这种对其他五文化进行歧视呀，然后觉得不平等这种这种这种嗯、呃、这种行为，或者是你会觉得这种感受，我就很少能感受到这一点。所以我就说，是因为确实因为我自己还是个非常幸运的，就说我一直等于说在生活的一种一个泡沫里面，我所以我的经历很多时候发现是不能代表，如果真正在美国打拼，如果在尤其是如果从底层上来、呃，在美国来来了之后呢，尤其是比如说在中国成功做过，你要去打工赚。赚钱，然后呢？你要去将来你要到一个企业里面，在公司里面上班，他们的感受应该是非常不一样的是这样子。